0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und jetzt geht es uns um ein 16 Meter langes hochseetaugliches Boot mit Platz für 50 Menschen und es kann auch gegen den Wind kreuzen. Ein Holzboot der Extraklasse, das die Bewohner der kleinen Insel Luf im heutigen Papua Neuguinea im Fernozeanien vor über 100 Jahren bauten. Es ist die Hauptattraktion der ethnologischen Sammlungen im Humboldt Forum in Berlin. Und es ist so groß, dass es noch in den Rohbau eingebaut werden musste. Jetzt bekommt man es eigentlich nie wieder raus. Dabei ist es koloniales Raubgut der Deutschen. Das sagt jedenfalls der Historiker Götz Ali, der zu diesem legendären Objekt geforscht hat und heute bei uns darüber berichtete. Ich habe ja neben diesem großen Boot, das ganz großartig ist und sicherlich zum Weltkulturerbe gehört, Tausende von Gegenständen, Objekten gestreift bei meinen Studien. Ich habe dann auch die Inventare durchgesehen im Ethnologischen Museum. Das geht übrigens ganz schnell und einfach. Und auf all diesen Gegenständen, so wie sie von einzelnen Leuten erworben ist, die ich da kennengelernt habe bei meinen Studien, ruht der Verdacht, dass es unrechtmäßig im Zuge von Strafexpeditionen, also von Gewaltaktionen geraubt wurde oder eben durch ganz unfairen Tausch gegen Glasperlen und Tabak der Marke Niggerhead, wie man damals sagte, das war das Allerbilligste, was man bekommen konnte auf dem Markt, eingetauscht worden ist. Jetzt, Ali, das gesamte Gespräch können Sie hören unter deutschlandfunkkultur.de. Und ähm, ja, mal wieder steht ein deutsches Museum also vor der Frage, wie umgehen mit umstrittenen Gegenständen aus kolonialer Zeit. Letztens wurde ja beschlossen, die berlin bronzen zurückzugeben. Was passiert nun mit diesem Boot? Lars-Christian Koch ist Chef der ethnologischen Sammlungen in Berlin, will die Sache jedenfalls aufarbeiten. Das hat er uns gegenüber auch angekündigt. Diese gesamten Bereiche, die mit der Provenienz, diese Objekte, die ja nicht nur das Boot betreffen, sondern auch andere Objekte aus dem Bereich der, der Ozeaniens, auch da müssen wir darauf reagieren und werden das vor allen Dingen tun mit äh, Kollegen vor Ort, das heißt in dem Fall aus papua Neuguinea. Wir ja, haben mit den Kollegen vor Ort Kontakt aufgenommen und werden dann auch in Residenzprogrammen vor Ort hier und auch in papua neuguinea die Bereiche genauer gemeinsam aufarbeiten. Das kündigt also Lars-Christian Koch an der Chef der Ethnologischen Sammlungen in Berlin, hier bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur. Und am Telefon ist es Ines de Castro. Sie ist Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart, des dortigen Ethnologischen Museums. Auch sie ist involviert in Rückgaben, etwa was die benin Bronzen angeht. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Jetzt also der Fall des Luftbootes, was ja, ich sag mal, ja, zentraler Bestandteil der ethnologischen Sammlung in Berlin ist und im Humboldt-Forum dann gezeigt werden soll. Wieder eine neue Debatte um deutsche koloniale Raubkunst. Was können wir an diesem Fall lernen?
1: Auf jeden Fall finde ich es schon mal sehr positiv, dass der Fokus dieser kolonialen Diskussion auch außerhalb Afrikas geführt wird. Das finde ich auch mal sehr wichtig, sich andere Bestandteile unserer Sammlung anzuschauen. Also ich denke, dass es uns sehr bewusst ist, dass die ethnologischen Häuser während der Kolonialzeit gegründet wurden und dass sie natürlich auch in dieser Zeit sehr stark dazu beigetragen haben, kulturelle Hierarchisierung zwischen Europa und dem Rest der Welt zu verfestigen und auch sehr viele Objekte in ihren Sammlungen integriert haben, die unter sehr fragwürdigen Umständen in die Museen hineinkamen. Und wir müssen uns natürlich dieser Verantwortung stellen und stehen dabei, denke ich, noch am Anfang.
0: Und könnte eben tatsächlich das jetzt auch für dieses Luftboot gelten, was ja sehr umstritten ist, jetzt auch nach den neuesten Forschungen des Historikers Götz Ali. Das, was Sie wissen, was kann man sagen über dieses Luftboot, ist das Raubkunst?
1: Ich habe leider überhaupt keine Informationen, also die genaue Herkunft oder die Umstände, wie dieses Boot also in das Berliner Museum gekommen ist. Für uns wäre es natürlich auch sehr wichtig zu erfahren, was die sogenannten Herkunftsgesellschaften dazu sagen, also zu diesem Kontext.
0: In dem Fall ist es besonders schwierig, weil auf dieser Insel Louvre ja viele der damaligen Familien ausgerottet worden sind, mhm. offenbar auch von den Deutschen, es kaum Nachfahren gibt und Papua-Neuguinea ja sozusagen das Land, dem es dann administrativ gehört, ein sehr armes Land ist, offenbar auch mit geringer Infrastruktur, auch kultureller und musealer Infrastruktur. Wer wäre dann Ansprechpartner in so einem Fall für Sie als Ethnologin, wenn Sie jetzt vor dieser Aufgabe stünden?
1: Ja, manchmal ist es nicht so einfach. Also wem wir äh, zurückgeben, gehört sicherlich zu einer der schwierigeren Entscheidungen. Also gerade wenn es so ein Fall ist, wo wirklich kaum Nachfahren da sind. Aber wir sollten das auf jeden Fall jetzt nicht als Begründung nehmen, das äh, nicht anzugehen. Dennoch finde ich es sehr wichtig, dass das ein gemeinschaftlicher Aushandlungsprozess ist. Ja, also das nicht die Entscheidung allein in Deutschland fällt zur Restitution.
0: Und wie wichtig ist es, die Debatte zu führen darüber, wie damals diese Objekte eigentlich nach Deutschland gekommen sind? Es wird ja immer wieder auch gesagt, bei diversen Objekten, sie wurden regulär gekauft oder sie wurden zumindest getauscht. Kann man sagen, in dieser deutschen Kolonialzeit vor über 100 Jahren, dass es tatsächlich faire, reguläre Ankäufe von Objekten gab, die jetzt in den ethnologischen Sammlungen sind?
1: Das ist natürlich eine sehr schwere Frage, weil man kann natürlich immer argumentieren, dass es da ein Machtgefälle zwischen den Kolonisatoren und den Kolonisierten gegeben hat. Trotzdem fände ich es schön, wenn die Debatte ein bisschen differenzierter geführt werden würde. Also gerade zum Beispiel im Fall der Südsee ist es wirklich nicht so, dass zumindest aus der Sammlung des Lindenmuseums nicht alle Objekte aus dem Raub stammen, sondern zum Beispiel auch viele für den Verkauf hergestellt äh, worden sind. Also, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gleich alles über den Kamm scheren.
0: Das heißt, es gibt auch sehr viele Objekte in ethnologischen Museen aus der deutschen Südseekolonie, die tatsächlich regulär in den ethnologischen Sammlungen sind. Und das ist gut auch immer dokumentiert und nachvollziehbar? Oder sind die Dokumente auch manchmal ähm, nicht immer zuverlässig?
1: Das Kommt natürlich immer darauf an. Also die Dokumentenlage ist sicherlich nicht für alle Bereiche gleich. Also unsere Provenienzforschung zur Kolonialzeit hat zum Beispiel festgestellt, dass die Kontexte für die afrikanische Kolonialgebiete natürlich sehr viel mehr von militärischen Kontexten beeinflusst war. In der Südsee haben wir natürlich auch Strafexpeditionen und auch sehr schwierige Kontexte, aber auf der anderen Seite auch ein anderes Handeln, ja? also wie zum Beispiel Objekte, die zum Verkauf gemacht wurden oder die berühmten Malangane, die ja eigentlich man nach den Zeremonien zum Verrotten in den Wald gelegt hat, bis man erkannt hat, dass die Museen an diesen Objekten Interesse hatten und das durchaus als Möglichkeit auch angesehen hat, diese Objekte sozusagen aus den Gesellschaften herauszulösen. Also das muss man sich einfach genauer anschauen. Ja? Mhm. Deshalb dauert es auch so lange. Und die Provenienzforschung ist natürlich ein essentieller Bestandteil diese auseinandersetzen.
0: Würden Sie sich da auch etwas mehr Koordination auch zwischen den Museen, zwischen den Bundesländern, vielleicht unter Federführung des Bundes wünschen? Also wir haben es ja erlebt jetzt bei den Benin-Bronzen, wo dann ja plötzlich doch sozusagen eine Abstimmung möglich war zwischen den Ländern, mit dem Bund gemeinsam, mit den Museumschefs. Sollte das weiter auch gehen bei anderen Projekten, bei anderen Objekten, die in Frage kommen?
1: Also vielleicht erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu den benin -Bronzen. Ich finde es sehr schade, dass das jetzt so als einen politischen Schachzug gesehen wird. Die Initiative dazu kam ganz direkt aus der Richtung der Museen. Ja? Ich merke sehr stark, dass in den Medien immer die Museen als die Stopper und die Verstecker hingestellt werden, also die Museen, die für Deutschland in der Benin Dialog Group waren, das ist Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, Köln und Stuttgart, waren die Initiatoren dieser politischen Initiative. Und natürlich ist es gut, dass es eine deutschlandweite Koordination gibt zur Rückgabe. Aber das heißt jetzt sonst immer sehr gern, immer die Museen sind da nicht beteiligt. Das stimmt wirklich nicht.
0: Ja, Na, noch ein abschließendes Wort tatsächlich zu den ethnologischen Museen. Also wohin werden die sich entwickeln, entwickeln müssen in den nächsten Jahren, was den Umgang mit der eigenen Geschichte angeht?
1: Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, sich dieser Verantwortung zu stellen. Und das ist der einzige Weg, um weiterhin in der Zukunft gesellschaftliche Relevanz zu behalten.
0: Und das heißt auch diese Objekte anders ausstellen, stärker kommentieren?
1: Also wir haben zum Beispiel die Benin-Objekte in unserer Afrika-Dauerausstellung vom Königshaus aus Benin kommentieren lassen. Also die Texte sind alle vom Königshaus selbst geschrieben worden. Als erste Reverenz natürlich, nachdem sich das Königshaus auch unsere Sammlung angeschaut haben, um wirklich deren Stimme Gehör zu geben und denen dafür eine Plattform zu bieten, auch sehr deutlich zu sagen, wie diese Objekte wirklich zu uns gekommen sind.
0: Sagt Ineste Castro, die Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart, des Ethnologischen Museums, über ja, die weitere Aufarbeitung von kolonialem Raubgut in ethnologischen Sammlungen in Deutschland aus Anlass der Debatte um das Luftboot in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Bitteschön.